Samhällsansvar, vad tänker du då? Jag tror att vi kan på ett sätt luras lite av den här rubriken och den kan faktiskt leda oss i en lite märklig riktning. Vi kanske lite grann tänker att de här andra söndagarna det är de med de fromma rubrikerna ni vet om försoningen och enheten i Kristus och, och, och de här fromma söndagarna. Och så har vi då, måste vi ha en söndag som är lite mer som handlar om det världsliga samhället och så. Så nu är vi inne på den världsliga söndagen, tänker vi lite grann någonting annat än det vi brukar tala om. Det är ganska lätt, tycker jag, det kanske någon som håller med, att hamna i det där uppdelandet av verkligheten på något sätt. Och uppdelandet i vårt liv. Att vi har den där andliga svären där. Och så har vi det världsliga här. Vi har det där som är mitt, mitt kristna ansvar- i den andliga sfären. Kyrkliga ansvaret, eller vad man ska säga, där. Och sen så har vi också, fast på ett annat sätt, ett, ett samhällsansvar. Här har vi vårt engagemang i, i församlingen. Man är alfaledare eller engagerar en uppgift i gudstjänsten. Eller, eller så, då, då är det liksom i den sfären. Och här har vi då engagemanget i samhället när vi ideell liksom på ruff eller som fotbollstränare eller vad det nu kan vara. Föreningsliv och annat, det är samhället, det hör till den kategorin. Vi står och sjunger i den andliga sfären vår tillbedjan och lovsång till Gud- Vi står på Borås Arena och sjunger vår tillbedjan till ett gulsvart lag. Vill ni höra? Nej, jag tänkte nästan det. Vi förväntar oss att här i den andliga sfären så får vi, har vi en slags förväntan på att men här talar Gud. Här möter vi Gud. Här får jag med mig någonting av av det som Gud vill säga till mig eller beröra mig med. Och här så kanske vi inte har så stora förväntningar på att Gud talar och Gud verkar. Vi tänker oss den här sfären som på något sätt Guds hemmaplan. Där Gud verkar, där Gud är aktiv. Och så har vi Guds bortaplan. Här borta. Där han inte riktigt är hemma. Han arbetar på bortaplan där. Är det någon som jag kanske hårdrar det lite. Men är det någon som känner igen det? Lite grann. Det är märkligt när vi tänker efter. Att kyrkan skulle vara Guds hemmaplan. Och samhället på något sätt i övrigt. Guds bortaplan. Rätt knasigt när vi tänker efter. Och hur har det blivit så? 
tänker lite kyrkohistoria inte fel och hur vi påverkas av den vi som tillhör den lutherska traditionen. För vi är i mångt och mycket, jag tror när man studerar lite mer så blir man förvånad av hur mycket luthersk teologi faktiskt påverkar oss. Och det finns fantastiskt mycket gott i det. Men det finns ett missförstånd i något som Luther har sagt som jag tror har präglat kyrkan i den lutherska traditionen. Och det är det som kallas för tvåregementsläran. Luther talade nämligen om ett världsligt regemente och ett andligt regemente. Och det har sina poänger. Luther sa att Gud styr världen både i det världsliga regementet och det andliga regementet. Kyrkan förmedlar ordet och sakramenten. Samhället upprätthåller ordningen i världen. Och det finns ju något klokt i att inte biskopen också är domare i tingsrätten. Eller hur? Vi tycker att det är någonting knasigt när andra länder blir teokratier. Alltså där, där lagarna som så att säga inte är anpassade efter en sekulär stat utan som drivs av religiösa ledare i samhället i stort. Vi ser hur fel det kan gå, hur fel det kan bli. Men Luther har nog missförstått för att han ville då poängtera det goda i det, men inte skapa den här gränsen mellan andligt och världsligt för våra kristna liv. Det var inte det som han tryckte på. För ur ett personligt kristet perspektiv är ju en sån här gräns förödande. Gud har ju ingen bortaplan. Det är hans skapelse från början till slut. Gud är ju inte begränsad till kyrkans väggar eller till kristna sammanhang. Gud är aktiv överallt, i allt. Och vi kan ju bara gå till Jesus och tänka efter om vi tänker igenom Liksom de här evangeliets berättelser om Jesu liv på jorden. Så ser vi ju ingen som helst gräns hos Jesus. Det är ju inte så att Jesus liksom delar upp tillvaron och så öppnar han sin almanacka. Och så, så, så läser han att ja just det, idag ska jag ta mitt samhällsansvar. Jag ska gå till, till socialkontoret i Jerusalem och så ska jag... Hjälpa de här uteliggande till ett härberge eller så. Och sen nästa dag bläddrar han och säger ja, Idag är det mitt synagogansvar. Jag ska, jag ska gå till syföreningen i Jeriko och be med dem. Och jag ska hela de sjuka i synagogan. Det finns liksom ingen som helst uppdelning i Jesu liv. Utan det vi ser i Jesu liv är ett, på något sätt ett helt liv. Ett helgjutet liv. Ett, vi använder ett fint ord, holistiskt liv. Det hänger ihop. 
det är genuint vad han än rör sig på för platser och vilka sammanhang han än kommer till, vilka människor han än möter, så är det genuint, det helgjutet. Det är genomsyrat av, av Guds perspektiv oavsett situation eller plats. Och Jesus där han gick fram så räknade han på något sätt med att, med att hans fader var, var med. Han gick i en ständig uppkoppling eh, till Gud. Oavsett om man var ute på en fiskebåt på Genesarets sjö eller vid templet i Jerusalem så var det Jesus. Oavsett om man var på påsk högtid i Jerusalem firade den judiska påsken eller om man vandrade på vardagens dammiga vägar i Galileen så var det samma Jesus som gick där med samma förväntan på att Gud kunde tala till honom och genom honom vart han än gick. Så tänker jag då på den gamla testamentliga läsningen här som, som Östen läste. Det är ju inte saker där som bara är ett samhällsansvar skilt från vår tro. Sprida i falska rykten. Vittna inte falskt i domstol. Var inte partisk. Lämna tillbaka din grannes oxe om den sprungit bort. Har ni gjort det? Står att man ska göra det? Jag har faktiskt gjort det. Fast det var en kalv. Sprang från, Helgerö, från Honerö till Helgerö. Den gång i tiden sprang över en åker och gjorde en amerikansk fotbollstackning på kalven som hade slitit sig. Så ringde jag Tony i hörla. Hon sa att din karv, kalv är lös. Bibeln är ständigt aktuell. Om din ovens åsna har segnat under sin börda, hjälp då honom. Alltså ovännen, inte åsnan. Jag kom just till det. <laughs> Även åsnan kan man ha ansvar för och omsorg om. Men det är inte det det trycks på här. Din ovän. Oavsett om det är någon som du har svårt för i församlingens gemenskap eller om någon i något annat sammanhang. Det gäller hela vårt liv. Ta inte emot mutor. Förtryck ej invandraren. Vi har ett liv. Kallade till ett helgjutet liv oavsett var vi möter vad vi möter, när vi möter det. Jag tänker att det är en kallelse i oss som kristna och som kyrka. Att, att leva i den här världen. Inte stänga in oss i, i de fromma rummen. De fromma rummen behövs också. Men inte för att splittra upp våra liv. Och sortera upp våra liv i olika avdelningar- utan för att rusta oss till ett helgjutet liv. Och hur kan vi på något sätt få fatt 
tänker jag då i det här hela livet, det helgjutna. Och vi har ju Jesus som någon form av modell för oss här. Och vi möter det här citatet i evangeliet från Jesajas profetia. Ord som är skrivna flera hundra år innan Jesus gick på jorden. Som ger oss, tycker jag, en så fantastisk mönsterbild för ett, för ett helgjutet liv. Och vad är det vi ser där? Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Det första som jag ser hos Jesus här det är att Jesus var så grundad i faderns kärlek till honom jag tror att det är basen för ett mer helgjutet liv det är att vara grundad i Guds kärlek till dig och mig alla de där orden ni vet ansvar eller tjänst eller kallelse eller uppgift blir så lätt bördor annars. Och det är tänkt att vara precis tvärtom. Och jag ser, tycker jag, i Jesu på något sätt inställning till sin kallelse och sin tjänst och uppgift. Att även om den var tuff och den var svår och det var kantat av bekymmer många gånger. Så finns det en form av frid över Jesus. En botten som bär. Jag tänker att det är det som det uttrycks här i profetian om Jesus. Och det trycks på det att det är min tjänare som jag har utvalt då ur Guds perspektiv. Den som jag älskar, som min själ har sin glädje i. Är du viss om... Faderns kärlek till dig. Jag tänker att det är så viktigt att vi är grundade i det. För det är ju vår första kallelse. Vår första kallelse är att älskas. Det är att ta emot någonting. Det måste, måste börja där. Du får vara säker på den, du får vara trygg i den, du får vara grundad i den. Det är där det börjar. Så står det vidare, jag ska låta min ande komma över honom. Det helgjutna livet blir till när det inte är vår egen kraft som står i centrum. Utan när Guds ande vilar över oss. Där vi går fram. Var vi än går. Anden var över honom. Guds kraft var över honom. Han var genomsyrad av Guds kraft. Det var bränslet i drivkraften i Jesu liv och i Jesu verk. Jag tänker då att ett helgjutet liv det är inte... Att vi lyckas hålla ihop allting själva. Utan det är på ett sätt tvärtom. Det är ju att inse att vi behöver Gud i varje andetag vi tar. 
Han ska förkunna rätten för folken. Vi ser ju det i Jesu liv. Hur Jesus står upp för det som var sant. Det som var gott. Det som var rättfärdigt. Det finns en integritet hos Jesus. En fasthet. En trygghet hos Jesus. En vetskap om att det som fadern ger, det som är Guds principer, är de bästa för mig. Att det inte alltid är mina egna tankar och lösningar som är vägen man ska ta, så att säga. En integritet. Att ha landat i att det är Guds principerna som är bäst även om jag inte riktigt förstår. Han förkunnade rätten, rättfärdigheten skulle vi kunna säga. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Då skrynklar vi lite på och tänker vad är detta? Egentligen har ni tänkt på de här ställena där Jesus säger berätta inte för någon om det som jag gör här och har gjort här. Och så tänker vi varför? Det är fantastiskt om massor får höra om detta. Och kanske är det just detta att Jesus så att säga fullföljer och går in i och uppfyller bland annat den här profetian. Och det har vi också här i början av evangeliet. Många följde med Jesus och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem man var. Och så kommer några verser ner då. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Och vad ser vi utifrån detta? Jag tänker att det jag ser är en ödmjukhet hos Jesus. Jesus är lågmäld på många sätt. Han skrek inte ut något budskap. Han pressade inte på någon människa ett budskap. Tvingade sig inte på någon. Han krystade inte fram saker och ting för att liksom väcka. Utan väldigt lågmält, ödmjuk. Och genuint. Och min reflektion kring det blir. Inte minst kring det som vi ju nu. Som är så fantastiskt kring Alfa. Och det som händer med Alfa. I vår församling. Och det som vi nu också startar upp med Alfa i Karby. Att. Det är på något sätt den här kulturen som finns, tycker jag, i Alfa och i samtalsgrupperna där. Att skapa det här öppna rummet för goda samtal. Inte påtvingat, inte krystat, inte ett trosystem som bara ska läggas på någon. Utan ett väldigt ödmjukt förhållningssätt. Och ett ganska lågmält förhållningssätt 
till människorna som vi möter i, i Alfa. Och i den miljön så ser vi att Gud verkar. Och att Gud skapar tro. Gud gör sitt verk. Och jag tänker att det är extra viktigt i vår tid om man ska göra en liten samtidsanalys. Så är det något som människor är känsliga för i vår tid. Det är att bli påprackad eller känna sig liksom på något sätt som ett objekt för någon annans tankar och åsikter. Ser man på undersökningar kring den yngre generationen idag, Gen Z som de kallas. Så finns det två saker som sticker ut i undersökningar. Det ena är att det måste vara genuint. Det får inte vara liksom för perfekt. Man ser på reklamkampanjer nu. Där bilderna inte om ni tänker hur det var på 90-talet för hamburgarrestaurangen. Den perfekta hamburgaren. Osten ligger där perfekt. Det, salladen är perfekt krullad. Det är en liten vattendroppe som rinner ner för Coca-Cola-glaset. Det var det man ville ha då. Idag vill man ha det som är i ögonblicket. Det som är så att säga in the moment. Det som är här och nu. Det som är äkta. Det som ser ut som det faktiskt är. Man ser också hur den yngre generationen är väldigt känsliga för att bara matas. Utan den yngre generationen vill vara med i processen av att upptäcka. Och där tror jag att vi som är lite äldre och räknar med dit. Det behöver vi tänka på när vi möter ungdomar. Vi kan vara ivriga att liksom lämna vidare det vi har. Och mata på och mata på. Men det är inte en framgångsrik väg idag. Vi måste inkludera. Vi måste låta den yngre generationen vara med och forma. Inte minst då i kyrkans verksamhet. Jag ser tycker jag något i, i Jesu förhållningssätt. Som, som har det här elementet i sig. Och så det sista jag vill lyfta upp här också från, från profetian hos Jesaja. En dag ska han föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Det är någonting som vår värld behöver, är det inte det? I dessa tider. Hopp. Världen skriker efter hopp. Och Jesus är ju bärare av ett hopp som mänskligheten så väl behöver. Jag tänker att i Jesus och i hans helgjutna liv så förmedlar det hopp till världen. Och vi kan, om vi vågar liksom formas... Till ett mer helgjutet liv så kan vi också vara ett hopp för den här världen. Det betyder inte att våra liv ska bli perfekta. Det betyder inte att våra liv ska bli finputsade. Det är inte det det handlar om alls. Men det är ett helgjutet liv som är grundat i den som vi sätter vårt hopp till. Jesus Kristus. 
Så vi får be, tänker jag, om att få gjutas, liksom omgjutas och omformas i Jesus likhet. Att vi får be att Gud ska liksom göra oss lika honom så att vi kan, kan stå i den här villkorslösa kärleken, drivna av den heliga andes kraft, leva i Guds principer för våra liv och med ödmjukhet. Och förmedla ett hopp till denna värld.